0: nós vamos para o nosso tema de hoje, no tempo certo, e eu começo lendo já um texto em Mateus, no capítulo 15, versículo 21 ao 28, leia o texto comigo, saindo daquele lugar Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. é uma região do Líbano, uma mulher cananeia natural dali, Veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. O manda embora, que no sentido de, rezou o assunto dela logo, porque ela está perturbando a gente. E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. Jesus então respondeu, mulher, grande a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, até aí, eu digo que esse texto é difícil de entender, porque numa primeira leitura parece que Jesus foi mal educado, não deu a mínima para a mulher, e ainda contou um, um, um provérbio aqui meio estranho, parece que ele está ofendendo a mulher, mas essa é uma leitura nossa, nós estamos lendo um texto muito antigo, e nesse texto antigo dentro da nossa cultura ele parece ofensivo, por isso que ele necessita de explicação, para interpretar um texto, é importante você entender a chave de interpretação. E eu já te dou uma que você tem. Você conhece já a Jesus? Você já ouviu as histórias de Jesus? Talvez alguns de vocês já teve o seu encontro pessoal com Jesus e já percebeu o amor dele por você. Nós cantamos aqui, do seu amor eu cantarei. Então, um Jesus amoroso, carinhoso, atencioso, que parava tudo para atender uma viúva, parou tudo para atender criança, um Jesus desse jeito, não bate a história dizer que ele foi mal educado com uma mulher. Portanto, é a nossa leitura do texto que está confusa, vamos entendê-lo melhor. Para a gente entender esse texto, também precisamos entender mais um detalhe. O detalhe é o fator, a humanidade de Jesus. Uh, dentro do cristianismo, e, e, e principalmente nos nossos dias, nós, uh, eu diria, nós deificamos e tornamos divino, né, o Jesus homem que andou na terra, sim, ele era Deus, mas ele agiu como homem o tempo todo, e isso nos dificulta algumas interpretações, explicando para você, olha o que a Bíblia Sagrada mostra, no primeiro capítulo de João, por exemplo, do Evangelho, você conhece o texto que começa no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Traduzindo para você, está dizendo, Deus, o Deus que é antes de tudo, se tornou gente como nós e habitou no nosso meio. Ou seja, o verbo virou gente, Deus virou homem. Guarda bem isso. Paulo Apóstolo, lá em Filipenses, no capítulo 2, ele explica que Jesus, uh, mesmo subsistindo em forma de Deus, não quis ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, dizendo que Jesus deixou a sua divindade para andar conosco como gente. Ou seja, tudo que Jesus fez aqui na terra... Ele o fez como homem, como gente. Note, por exemplo, que não há nenhum milagre de Jesus antes de seu batismo e ser cheio do Espírito Santo. Por que, que ele precisou o Espírito Santo descer sobre ele? Porque ele era homem como nós, como nós ser humano como nós. Então ele só pôde agir após, a, 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 após o, o, o ser cheio com o Espírito Santo. Inclusive, Atos 10 nos fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Note, toda aquela força espiritual, todo aquele poder espiritual por trás de Jesus, veio da unção que Deus colocou sobre ele. É por isso que Jesus disse que a igreja faria obras maiores do que a dele, porque ele iria para o pai, ele teve apenas três anos e meio de ministério aqui, e a igreja desde aquele tempo até hoje existe, e se você somar os milagres que já aconteceram na igreja ao longo dos, dos séculos, são muito maiores do que o que Jesus fez, Jesus andou aqui como gente, no texto de Hebreus fala inclusive, que ele era sujeito às mesmas paixões que nós, ele era gente como a gente, e você está agora diante de um texto, em que deixa isso muito claro, que Jesus era gente, pois bem, você acabou de ler um texto junto comigo aqui, em que mostra Jesus em conflito, como assim? Eu te explico, Jesus foi comissionado a algo, a comissão dele, a missão dele era... Uh, se dirigir às ovelhas perdidas da casa de Israel Jesus não foi chamado para pregar o evangelho no mundo inteiro Ele foi chamado para trazer o evangelho ali aos judeus formou os seus discípulos, e aí sim os discípulos de Jesus, como nós e como aqueles primeiros discípulos, Jesus disse para eles, agora ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ou ide fazer discípulos de todas as nações, então a igreja agora foi para todas as nações, Jesus veio para Israel, para pregar ali para eles. Ora, ele tem uma comissão, ele sabe que ele tinha que ser objetivo, o tempo dele na terra foi curto em termos de ministério, foi três anos e meio apenas. Ele tinha que ser muito objetivo e muito direto, sem perder tempo, tanto que você vê ele com noite, sem dormir, com objetividade, ele estava assim. E aí aparece uma mulher que não é israelita, não pertence ao povo de Israel, é de uma outra nação, de um povo até mesmo que não serve a Deus. E aí ele está em luta consigo. Querer fazer alguma coisa, ele quer, mas Deus mandou, o Pai mandou que ele focasse em Israel. Então, quando a mulher vem atrás gritando, primeiro, ela não conseguiu se aproximar de Jesus, que já tinha ali um monte de homem ao redor dele, que eu tenho os 12, mas tinha mais um monte de gente ao redor, e a mulher, querendo chamar a atenção, começa a gritar de longe. E tem um momento em que ela consegue chegar perto e fala com ele, diz que ele não lhe dirige a palavra. Não é que ele estava sendo mal educado, é que ele está em conflito, ele quer fazer algo, mas não teria autorização para fazer aquilo. Está entendendo o conflito? Esse era o conflito na mente dele. E então, até que tem um momento que essa mulher dá uma chave, e foi ótimo isso que ela fez, porque, na verdade, quem nós vamos estudar hoje é que é essa mulher, porque ela é fantástica, nós não sabemos o nome dela, mas que mulher foi essa? Porque ela não desistiu eu acredito até que ela deu a volta na multidão porque Jesus está andando, ele falou que veio atrás gritando, não deu, então ela deu a volta passou pela multidão, falou, ele vai passar aqui espero ele passar, a hora que foi passando ela foi talvez na base do cotovelado alguma coisa, conseguiu chegar até perto de Jesus porque tinha um monte de homem ao redor dele finalmente a hora que chega perto de Jesus, o que, é que ela faz? ela se joga na terra ela se prostra diante dele, daqui você não passa e falou para ele minha filha está doida, eu preciso da sua misericórdia Jesus fala para ela um provérbio e esse provérbio que Jesus fala, pode soar estranho para nós, mas eu te explico o provérbio, é o provérbio popular, é o provérbio da época. Eu explico o provérbio para você, quando fala, não se tira o pão da mesa do, do, das, dos filhos para dar para os cachorrinhos. Significa algo, vamos, vamos pensar primeiro, a lógica do provérbio, aqui entre nós. A lógica do provérbio é que, ah, imagina você, você tem uma comida, a comida é suficiente ali para os seus filhos, você não vai deixar seu filho com fome e vai dar comida para o cachorro. Peraí, é uma questão assim, prioridade é prioridade. Primeiro alimente seus filhos, sobrou você dá para o cachorro. Seria essa a lógica. Nós poderíamos pegar esse provérbio então e colocá-lo assim, Jesus está dizendo, o que vem primeiro, vem primeiro. Ou a gente tem um entre nós, o que é certo, é certo. É isso que Jesus está falando. Então, tem uma prioridade aqui. É isso que Jesus está falando. Jesus não está chamando a mulher de cachorra, por favor. Não é parte do, do caráter dele fazer isso. Ele está explicando, ele está usando um provérbio, só que a mulher dá um nó nele, olha só, dá para dar um nó em Jesus, hein? a mulher dá um nó nele, porque ela pega o próprio provérbio e mostra um furo de lei ali no provérbio, né? ele falou, tá bom senhor, mas é, é, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, ou seja, não importa que eu não sou de Israel, mas eu estou aqui, o senhor está aí, derrubou uma migalha, E para mim está suficiente isso daqui, eu acredito que nesse momento, talvez como em outros textos, é, que eu já citei isso aqui para vocês, eu acredito que toda aquela cara de tensão, aquele rosto de tensão de Jesus, se aliviou. Ele abre aquele sorrisão, e ele fala algo ali no texto. Ali no texto, versículo 18, se eu não me engano, coloca para mim, por favor. Diz assim no texto, filha, mulher, Grande é a sua fé, 28 versículo. Seja conforme você deseja. Duas coisas que eu quero que você note no texto. Grande a sua fé e seja conforme você deseja. Jesus encontrou uma solução para realizar o milagre. Note, o milagre foi feito na fé da mulher. Ele tinha uma comissão, eu não posso, tá, eu estou obedecendo, mas a mulher na fé dela, Jesus falou, isso aqui é suficiente para realizar o milagre. Tem 19 casos nas Escrituras Sagradas que narram histórias em detalhes sobre milagres. Uh, 19 casos na, no Ministério de Jesus. Tem muitos outros milagres, muitos, mas quem fala assim, muita gente foi curada, você não sabe quantos. Uma multidão foi curada, você não sabe quantos. Mas tem alguns que ele dá detalhe, havia uma mulher que há 12 anos, passou por diversos anos, vai contando a história. Esse que conta a história tem 19 casos. Dos 19, 12 deles está escrito assim, Jesus fala, a tua fé te curou. Note, ele não falou, não foi a minha fé, foi a sua fé que te curou. Interessante que o que demonstrou a fé daquela mulher, foi a perseverança dela. A paciência, a palavra paciência e perseverança, na língua grega é a palavra macrotúmia, que significa, dá para traduzir tanto como paciência como perseverança. É que a gente que tem mania de achar que paciência é aquele negócio assim, sabe? <risos> paciência, né? Isso não é paciência, isso é deixa para lá. Isso não é paciência. Paciência significa, não, eu sou paciente, eu sou perseverante. Ou assim, não, eu espero, eu espero, eu aguardo. Né? Isso é paciência e é perseverança. E essa mulher foi insistência. Ela tinha ouvido falar de Jesus. Como é que você sabe? Oh, como que ela se dirige a Ele? Ela não era israelita, ela era lá libanesa. Ela não era lá da. Eu falo libanesa nos dias de hoje, né? Porque não existia o Líbano ainda, né? Tiro esse dom. E essa mulher de origem cananeia, que seria outros deuses. Um dos deuses de, de, de Canaã é Baal. E, então, essa mulher tinha outra cultura, outra ideia de Deus na vida dela, no entanto, ela ouve falar de Jesus, ela vai atrás de Jesus, ela entende que Jesus pode resolver o problema dela, e ela se dirige a ele, Senhor filho de Davi, porque essa expressão filho de Davi, é o que os judeus, por exemplo, entendiam que seria o Messias, o Senhor é o enviado de Deus, em outras palavras, essa é a minha chance, Eu não vou largar, ela falou, não vou largar. Começou a gritar, os caras não deu chance, ela gritou, tentou mais perto, não deu chance, foi lá na frente, não deu chance, se jogou no chão, na frente dele, falou, daqui eu não saio. Então, a insistência dela, demonstrou a sua fé. Jesus viu que a fé dela, seria suficiente para resolver aquilo tudo, para realizar um milagre. E diz o texto, naquela mesma hora, a filha dela ficou sã. Naquela mesma hora. Glória a Deus. Agora começamos a entender o texto. É nesse momento que eu quero já mostrar algumas coisas aqui para vocês, a perseverança ou a paciência, é um ingrediente necessário para a nossa fé, foi isso que essa mulher fez, foi assim que foi demonstrada a sua fé, então vamos ver dois textos aqui, coloca para mim por favor, Hebreus no capítulo 6, fala aqui de Abraão, assim, depois de esperar com paciência, Abraão, obteve a promessa, nota aqui um detalhezinho, depois de esperar com paciência, é que ele obteve a promessa, depois da paciência ele obteve a promessa, agora grava bem isso, porque eu estou falando é com você, depois da sua paciência ser provada, sua perseverança, é aí que você vai obter a promessa. Nós somos uma geração de imediatistas. Falamos isso já dois domingos aqui, em subsequentes. Nós somos aquela geração... No primeiro nós viramos a geração drive-thru, né? que a gente passa de um lado, faz um pedido, do outro lado já está tudo pronto. Mas agora nós já somos a geração iFood agora. Você não sabe mais nem de casa, nem mais o drive-thru, já pede em casa, já recebe em casa. Você gosta de tudo pronto e tudo rápido. Não é? Nós, é, Alguns de vocês aqui, que foi criado em outra geração, se quisesse assistir um filme, talvez tivesse que ir numa outra cidade, onde tinha um lugar chamado cinema, para você ir no horário que fosse passar o filme, para você assistir o filme lá. Aí veio uma outra geraçãozinha, um pouco mais moderna, né, entre aspas, que ia num lugar chamado Locadora, ou para os mais chiquezinhos, uma Blockbuster, e alugava uma fita, né, ia lá e levava para casa e assistia o filme que queria. Muito bem, hoje você não sai da tua casa, você apenas aperta alguns cliques e botões, se não, até no seu próprio celular, e você assiste o seu filme. Nós somos uma geração agora que nós gostamos de imediatismo, só que as coisas espirituais não funcionam assim. Então nós queremos um Deus imediatista. Deus resolve o meu problema, agora, agora. E aí começa um problema, nós não fomos treinados a esperar, e vou dizer mais, se nós não somos treinados a esperar nós estamos virando eternas crianças. Se queremos amadurecer na fé, precisamos aprender a importância de esperar. Há um outro texto também Hebreus, Hebreus 6 também, no versículo 11 e 12, eu juntei um trecho aqui dos dois textos, diz, queremos que cada um de vocês imitem a fé é, daqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, ou da fé e da perseverança, obtém ah, a herança prometida. Então, nota, a fé e a paciência e a fé e a perseverança tem que andar junto. É aqui que eu vou começar a tirar lições, bem práticas aqui para nós entendermos eh, toda essa lição de Deus aqui para nós. Primeiro, Deus não precisa da espera, somos nós que precisamos. Não é Deus que precisa de que alguém, é, é, de um tempo para Ele resolver as situações. Somos nós que precisamos. Enquanto nós estamos esperando, alguma coisa está acontecendo em nós. É como eu costumo dizer, a oração não muda a Deus, muda a gente. Deus não muda, Deus é o mesmo. Ele é eterno e está tudo pronto nele. Mas enquanto oramos, nós somos transformados. O texto de Mateus 15, 23, fala que Jesus não lhe respondeu palavra. Ah, não parece às vezes a vida da gente assim? De você orar e parece que Deus não está ouvindo oração. Ou está demorando muito, ou tá, os céus estão quietos demais. Sabe por quê? Nós temos a mania de imediatismo. Alguns de nós oramos acerca de algo e queremos que imediatamente brote um sinal no céu, alguma coisa aconteça, né? se não vai resolver o assunto no momento, mas que pelo menos dê um trovão, né? alguma coisa para você saber, opa, Deus me ouviu e vai acontecer, nada disso querido, nada disso. Tem algo que precisa ser trabalhado em nós chamado espera, paciência, perseverança. E a gente não gosta de esperar, quem é aqui que gosta de esperar numa fila? Quem é aqui que gosta de... Bom, eu conheci uma pessoa que gostava de esperar numa fila. Esse era meu sogro. Meu sogro amava fila, porque ele gostava de bater papo com todo mundo. A mulher dele já não aguentava mais ele dentro de casa, ele arrumava alguma coisa para fazer na rua. E se tinha duas contas no banco para pagar, ele ia pagar uma. Só para voltar depois e pagar a outra. Só para fazer novas amizades e tudo mais. Né? Ele era desse jeito. Meu sogro amava pegar ônibus e sair batendo papo com todo mundo dentro do ônibus. Esse era ele. Quem conheceu meu sogro sabe como é que ele era. Então, exceto ele, tá? <risos> ninguém gosta de fila, ninguém gosta de espera. Quem aqui que gosta de ligar para o suporte técnico e ouvir aquela voz dizendo assim, nossos é, atendentes estão todos ocupados, sua ligação é importante para nós. Meu, se é importante, atende! E o pior, coloca uma musiquinha chata para a gente ouvir. Nunca é uma música legal, você já percebeu isso? Sempre a música. Agora melhoraram ainda as musiquinhas. E naquele tempo, logo que começaram essas uras, né, o nome disso aí, aparecendo, quando eles colocavam aquelas musiquinhas chatas, mal tocada, tanana, nanana, nanana, você não sabia se tinha ligado para lá ou para gás né? Se assim, vai chegar o gás em casa. Os antigos sabem do que eu estou falando, né? quando os caminhões de gás vinham com essas musiquinhas. Meu Deus! Só que quem Rio já denunciou a idade. Quem Rio denunciou a idade. Aliás, tinha uma musiquinha de caminhão de gás antigamente, que era assim. Era da, eu vou falar nome aqui, era da Ultra Gás, vocês lembram? Era triste, não era? Parecia que você ia assim chorando. Né? Moço, o gás, por favor. Não parecia? Não é? Tudo bem, fecha parênteses. Vamos voltar. Vamos voltar. Então, é, ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Porque. É, é, quando é, é interessante, a gente não gosta de esperar e parece que Deus tem senso de humor, porque Ele vai exata usar, usar exatamente a espera para tratar com a gente. Mas por que, que Ele faz isso? Tem algo que a gente vai descobrir no meio da espera. A gente vai começar a descobrir o nosso próprio coração, nossas próprias intenções. Tem coisas que precisam ser purificadas entre o nosso pedido e a obtenção da promessa. Tem coisas que precisam ser trabalhadas na nossa vida. Deuteronômio 8,2, Deus diz para aquele povo de Israel que teve que esperar 40 anos no deserto, diz assim, recordar teás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus não sabia o que estava no coração dele, sabia, mas ele precisava mostrar isso para eles mesmos. Então, às vezes, a espera ela vem para começar a tratar no nosso coração algumas coisas. Deus conhece o nosso coração, mas nós precisamos, de fato, descobrir melhor o nosso coração. Como eu disse, não é Deus que precisa de espera, somos nós que precisamos da espera. E já teve alguma situação que você se sente que está com pressa mas Deus parece que não tem pressa alguma com aquilo? Pois é. O que está acontecendo nesse momento? Um texto do profeta Isaías, no capítulo 64, diz assim. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha enquanto você espera. Irmão, irmã, enquanto você está perseverante, enquanto você está esperando, enquanto você fez a sua oração e não desistiu, enquanto você está fazendo isso, Deus está trabalhando nos bastidores. Lembra do tema de hoje? No tempo certo, minha avó dizia, bolo crudador de barriga, na verdade eu não sei até hoje se dá ou não dá mas até hoje eu tenho medo de pegar um bolo cru, né? mas, e eu sei, obviamente, né? conhecendo o neto que eu fui, eu tenho certeza que ela falava isso para que eu não fosse lá e furasse o bolo antes dele estar tá pronto, né? mas o, o provérbio é válido, porque quando nós tentamos antecipar alguma coisa, podemos estragar tudo, Moisés fez isso. Moisés começou a ter umas percepções dentro de si, ele não era é, egípcio, ele percebeu até pelos traços, ele era hebreu, ele tinha essa ligação com os hebreus, os hebreus estavam sendo massacrados, ele não suportou, foi lá e matou um cara, um egípcio que estava é, líder de trabalhos forçados sobre os hebreus. E aí, nem os hebreus aceitaram ele Ele falou: peraí, quem, quem colocou você como líder sobre a gente? Nem os hebreus aceitaram ele, nem os egípcios que agora queriam matar ele também, e o cara teve que fugir e levou 40 anos de trabalho na vida dele para estar preparado, para ver sarsa sardente, aquela história toda que você conhece e tudo mais. A vida do cara mudou, mas deu toda esta volta porque tentou antecipar alguma coisa. Meu querido, Deus me ama e Deus ama você. Você já ouviu muito isso no culto aqui hoje. E a maneira dele amar, ele sabe disciplinar e nos corrigir, como se um pai amoroso corrige seus filhos. E ele sabe que a paciência é algo necessário para o seu crescimento. Por quê? Você sabe disso. Criança não sabe esperar. A gente fala criança é impaciente. Paciência é coisa de maturidade. Aí você fala, né? Mas eu sou impaciente. Então, menino, você não cresceu. Você precisa crescer aqui, ó. É um crescimento de personalidade, de vivência na vida. Isso chama-se paciência. E a paciência nos traz o que essa maturidade. Criança não sabe esperar. Pai, mãe, você que já viajou com seus filhos para alguma cidade que tinha aí umas três, quatro, cinco horas ou foi vamos daqui para a praia, pronto? Duas horas de viagem ou mais, depende de que lugar que você for. De viagem daqui de São Paulo para lá às vezes hoje até menos, né, do que isso. Mas você está com seus filhos no carro? Qual é a pergunta clássica que toda criança faz quando vocês andaram 15 minutos já? O que, que eles falam? está chegando eles e o burro do Shrek a mesma coisa está chegando pois é criança não sabe esperar outra coisa que criança não sabe a diferença de não e ainda não para eles é a mesma coisa ainda não você pode dizer não ainda não ah, então não pode nunca não é? então nós fazemos da mesma maneira às vezes com Deus não é tempo filho e você não. então agora eu não quero mais né? criança nós precisamos crescer por isso que algumas vezes é necessário Deus protelar um pouco, não por causa dele, Deus não precisa da espera somos nós que precisamos desse tempo de espera segundo Deus conhece caminhos que nós não conhecemos. Quando Jesus... Quando Jesus fala para aquela mulher... É, Eu não posso tirar a mesa, o pão da mesa das crianças e dar aos cachorrinhos, ou seja, o que vem primeiro, vem primeiro. Filha, o que é certo, é certo. Eu tenho uma comissão de servir os judeus e você não é. Ele está dizendo assim, querer ajudar eu quero, mas eu não posso, eu não tenho essa autorização. Só que agora, lendo o texto, o que a gente percebe? A gente percebe que ele fez. Ele encontrou uma maneira de fazer ele não podia, mas ele usou a fé da menina, a fé dela trouxe o resultado, é interessante isso, o que eu quero te mostrar é que existem determinadas coisas, que existem regras, e nós somos sujeitos a essas regras, mas Deus não, por que eu digo que Deus não é sujeito às regras? Porque Ele é Deus, se Ele está sujeito às regras, as regras estão acima dEle, então as regras são Deus e não Ele, então, se Deus é Deus, Ele está, inclusive, acima das regras. Ou seja, Deus é o único que pode mudar as regras. Por causa da sua misericórdia e da compaixão que Ele tem, Deus pode fazer coisas não convencionais. Para os judeus, não podia fazer nada no sábado. Jesus vê uma pessoa doente no sábado. E ele resolve curar a pessoa. E o argumento dele foi simples. Ele falou: olha, se o seu boi ou ovelha cair num poço num sábado, você vai deixar o bichinho morrer? Não. Ele falou: então, o que vale mais, o boi e a ovelha ou essa pessoa que está doente? Ele vai curar a pessoa. Se uma pessoa fosse pega em adultério, pela lei dos judeus, tinha que apedrejar até morrer. Uma mulher é pega em adultério, cai entre nós, não levar o homem, só levar a mulher. Sociedade machista. Jesus percebeu isso a mulher era única ali, só homem ali do lado, e a frase você já conhece, tá bom, quem nunca teve esse tipo de pecado que atira a primeira pedra. Porque para Jesus, ele explicou, ele falou o seguinte, é, que o, o, o adultério, se o homem simplesmente cobiçou uma mulher, ele já adulterou contra ela no seu pensamento. Aquela mulher foi pega em adultério e trazida para o meio de todos ali, apenas enrolada num lençol. Você acha que os homens não viram isso? Claro que viram. Você acha que não passou nenhum pensamento na cabeça deles? Passou. Jesus então fala, quem nunca cometeu esse tipo de pecado, seria esse o texto mais apuradamente construído, que atira a primeira pedra. Ninguém teve coragem. Ninguém teve coragem. E foi saindo de mansinho, até que ficou só ela em Jesus. E é interessante que Jesus também, ele era humano também. O que Jesus faz? Jesus... Desculpa o termo que eu vou usar, um termo aqui bem da, da minha avó baiana, né? Jesus não é bobo nada. O que, é que ele faz? Abaixa a cabeça e fica escrevendo na terra. Porque a mulher está ali, ele não vai ficar olhando para a mulher. Ele levanta, responde para a mulher e volta a escrever. E ele pergunta assim, cadê teus acusadores? Ah, Foram embora. Falou. Ele queria trazer uma imagem para ela. Não tem condenação para você, mulher. Quem poderia te condenar não está aqui. Então você está livre. E ele falou, nem tampouco eu te condeno. Agora, vai num pé que mais para que não te essa coisa pior. Em outras palavras, hoje eu livrei tua barra, na próxima eu posso não estar perto. <risos> então, te cuida, mulher. Então, é, Jesus perdoou. Mas não era para matar, na lei dos caras era, mas Jesus encontrou uma outra maneira. Só Deus pode fazer essas exceções. É, teve um homem que trouxe para Jesus o filho. O filho estava ali com, com situações terríveis e, e, e ele, Jesus naquele momento estava no monte orando com é, Pedro, Tiago e João, tal monte da transfiguração, Jesus estava lá. Os demais discípulos que estavam lá embaixo receberam o homem e tentaram lá expulsar o demônio da vida do menino e não conseguiram. Aí Jesus chega. Quando Jesus chegou, o homem procurou Jesus e falou olha, eu trouxe aqui para os seus discípulos e eles não conseguiram fazer nada. Que meu filho aqui mora, se joga no, no fogo, olha quer morrer afogado, e eu queria que o senhor fizesse alguma coisa. O senhor pode fazer alguma coisa? Jesus falou, tudo é possível que crê. Você crê? Olha a resposta do homem. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Em outras palavras, eu creio, mas não creio, tá? Eu creio, mas não creio mais nada. Não sei, mais se eu creio, ou se eu não creio, é isso. O homem estava confuso. E assim eu ou você estaríamos também, porque o homem tentou de tudo e os próprios discípulos de Jesus não resolveram a situação. Jesus naquele momento podia dizer: "Você é um incrédulo, próximo, né? Não fez isso. Ele pegou o menino, curou o menino, devolveu o menino para o pai, são e salvo. E está aí. E ele disse para o homem: nada é impossível para Deus. Em outras palavras, Jesus faz o seguinte é, é, eu creio mas não creio ele falou tá bom te entendi tá bom não precisa da sua fé dessa vez eu uso a minha porque sempre ele usou a fé das pessoas a ah, tua fé te curou a tua fé te curou tua fé te curou para esse homem ele não pode dizer isso então ele falou pode deixar eu uso a minha aqui toma a minha então vamos curar esse menino enfim você nota que Deus pode fazer algumas coisas é, é, completamente fora da regra por quê porque ele é Deus e por que, que eu disse isso? Porque alguns de nós estamos em situações em que a gente considera assim, sem solução. Não tem mais jeito. Mas esse não tem mais jeito significa uma coisa, significa que eu não consigo ver mais jeito nessa situação. É o caso de Marta, quando Jesus chega... É, Lá na casa dele, dela e de Maria, é, é, e Lázaro tinha morrido. E a Marta fala: Lázaro era teu amigo, ele adoeceu e ele morreu. O senhor curou um monte de gente. Se o senhor tivesse aqui, a frase dela: Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o senhor teria curado ele. Mas agora morreu, agora acabou. Ele falou, Agora não tem mais nada o que fazer. O que ela não sabia. É que Jesus ia ressuscitar o Lázaro. Isso não passou pela cabeça dela. Aliás, Jesus fez duas coisas. Ressuscitou e curou o homem. Porque o homem morreu de doença. Jesus só ressuscita o cara, que cara morre de novo <risos> da doença. Então, ressuscitou e curou o homem. Então, ela não tinha essa opção na mente dela. Ela não conseguia enxergar essa opção na mente dela. Pois bem, meu irmão e minha irmã querida, que está passando por situação em que você não consegue enxergar um palmo na tua frente ou algo que você tem orado e que você chegou na conclusão, não vou nem esperar mais nada, porque eu já orei, já pedi para Deus, mas parece que a coisa não muda e nunca vai mudar, esse nunca vai mudar é a sua ótica, mas deixa eu dizer uma coisa, nós aprendemos na fé desta mulher aqui, persevera até o fim, minha querida, meu querido, como a fé de Abraão que pela fé e pela perseverança obteve a promessa, e Deus fala, imite a fé desse que pela fé e pela perseverança obtiveram a promessa, porque pode ser que você esteja a um passo de chegar no local e você pega e desiste, e Deus está falando, vai, 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 você não está vendo o futuro, mas eu estou vendo, continua crendo. Não para de crer, meu querido, não para de insistir, não para de acreditar. É, Deus conhece caminhos que nós não conhecemos. Quem foi que te disse que não tem solução? Vou contar uma para vocês. Esse, essa me surpreendeu, é antigo já essa história, mas me surpreendeu. A história de um casal que chegaram na conclusão que não dava certo. Os dois, os dois só brigavam, mas por que brigavam? Porque eram muito novos ainda, é, ela sabe quando a, a menina casa e leva a mãe e o pai dentro dela para o casamento, e o cara casa e leva a mãe e o pai dentro dele para o casamento, e entenda, o pai dele com a mãe dela não, não bate, então é briga o tempo todo, eles precisavam crescer. Talvez até porque casaram cedo demais. Talvez se esperasse um pouco, amadurecesse um pouco mais, teriam tido um casamento melhor. Mas não deu. Não tinham filhos? Divorciaram e sumiram da vida um do outro. Não é igual alguns de vocês que fica aí, sabe, stalkeando e tudo mais. Ah lá, estou vendo, estou vendo. Não. Sumiu, nem quis mais saber um do outro. Acabou, morreu para mim a pessoa. Era essa a situação. Detalhe, hoje eu sei a história inteira. Mas eu não sabia. Ah, esse rapaz é, chegou a conhecer outra mulher, e não deu certo. Conheceu uma outra, não deu certo e não chegou a se casar, apenas namorou e não deu certo. E, e ele estava passando uma fase difícil na vida dele. Na verdade, o problema dele era um problema até profissional, uma situação insegura, tal. Um amigo dele falou: "Rapaz, queria te convidar, vem no culto comigo." Lá a gente aprende tantas coisas, coisas práticas. Você está precisando de fé na tua vida. Tal. O cara aceitou, veio aqui na Carisma. Veio para o culto. tá bom. Outra história. A menina também tinha passado por outro relacionamento, que não deu certo. E ela entrou numa fase depressiva. Ela não estava legal. Uma amiga dela chegou assim para ela e falou: Você precisa vir num culto comigo. E trouxe aqui na Carisma. Hoje nós temos dois cultos aqui pela manhã para caber o pessoal todo. Naquele tempo a gente tinha um culto só. Tanto que se você chegasse um pouquinho atrasado, ou, ou assim, às vezes até antes, já no horário do culto começar, você tinha que ficar procurando lugar. E foi exatamente o que aconteceu. Então, ela já tinha chegado cedo e estava aqui sentada. Daqui a pouco vem ele com um amigo, acharam lá. Sabe? Aliás, depois inclusive do louvor, Tá? Louvor, tal, o pessoal sentado. Falei, tem lugar vago aí do teu lado, levanta a mão, tal, diz, ah, dois, tal, tal. Os caras viram lá o lugar, foi sentado, dá licença, dá licença, dá licença. Sentou, olhou pro lado, do lado dela. <risos> falou, não acredita, falou, não, quem te contou? Ele falou, eu que te pergunto quem te contou, né? Quase que os dois brigam aqui, né? Não me engano. Mas assim, eles entenderam que aquilo foi uma coincidência santa. Minha definição de coincidência é quando Deus quer ser discreto. Deus quer ser tão discreto que a gente acha que foi coincidência. Ele faz algo e sai de cena. Eu tenho certeza absoluta. Porque esses dois voltaram a conversar, voltaram a se acertar. Cinco anos que sequer se viam. Tá? Não se viam há cinco anos. Isso é depois do divórcio, mais tempo de separação. Então, sei lá, uns sete anos sem se ver, sem, sem, sem estarem juntos. Foram trabalhados separadamente, voltaram, vieram me procurar e falaram, Anésio, que trabalheira, nós somos todos divorciados para refazer agora a papelada. Eu falei, bem feito. <risos> Brincadeira, claro. Né? E, e hoje são casados, estão aqui na nossa comunidade. Deus faz milagres na vida da gente. Deus tem caminhos que a gente desconhece. Profeta Isaías, mais uma vez eu recorrer aqui ao profeta Isaías. No texto do profeta Isaías, ele diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Consegue pensar isso? Abrir um caminho no deserto, rio no ermo onde não existe nada. Jogar um rio lá no meio do deserto, é só um milagre de Deus. Deus está dizendo, eu vou fazer isso. Coisa que você não imagina, eu vou fazer isso. Agora, você não pode desistir. Você não pode parar no meio do caminho. Por isso é que pela fé e perseverança eles herdam as promessas. Terceira lição que eu aprendo desse texto. Deus quer ouvir os meus pedidos. Você devia falar isso para você mesmo. Deus quer ouvir os meus pedidos. Aquela mulher sentiu algo de fé bater lá no seu coração? Ela sabia, não, ele é bom, ele é misericordioso, está dando tudo errado, mas vou insistir, porque não é possível, um monte de gente já foi curada, por que não você. Ela insistiu e foi, ali a filha dela foi curada no caso. Vale a pena insistir, porque Deus é bom, misericordioso, e é bom, assim, a gente tem que aprender, não vamos desistir. E aí eu cito as palavras de Paulo, apóstolo, ele diz em Gálatas 6, versículo 9, no tempo certo, é o tema de hoje, no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Desanimar é perder a alma, perder a alma no sentido assim, não me envolvo mais, não boto mais meu coração nisso, um passo de receber a colheita, plantou por tantos anos, dá um passo de receber e desiste. Muito bem. Eu quero te dizer que você precisa talvez reaprender a orar. E também reaprender a olhar para Deus. Porque o nosso Deus, Ele é bom e Ele é um Pai, e você pode contar tudo para ele, conversar com ele qualquer coisa, até a coisa mais íntima e mais pessoal, você deveria contar para ele, que há, que há entre nós, hein, que tolice a nossa, querer esconder algo de Deus, vamos ser sinceros se ele sabe uh, nossos pensamentos ah, então ele já sabe não preciso contar, mas ele não quer saber ele quer comunhão com você então é importante nós contarmos para ele nossas necessidades falarmos com Ele aquilo que está no nosso coração, sermos sinceros e abrir o coração para Ele, contar tudo o que tem lá dentro, e insistir nesse relacionamento com Ele, porque isso vai trazer para nós crescimento, maturidade, e passar a conhecer a Deus um pouco melhor. Uma das coisas que eu faço, faço há anos isso na minha vida, é lançar diante de Deus meus sentimentos e meus pensamentos. Aliás, eu uso uma outra palavra, minha imaginação, eu sou muito imaginativo, para quem lembra nos tempos aí de, de seus filhos assistindo desenho, o mundo de Bob tem muito a ver comigo, eu sonho algumas coisas e, e adoro essas coisas de imaginar, eu leio a Bíblia e fico imaginando a cena, eu viro um dos discípulos e fico assistindo tudo, eu gosto de imaginar, da mesma forma nas minhas orações eu faço assim com Deus eu abro meu coração para ele, eu conto meus desejos, eu falo o que, que eu penso, eu, eu, eu conto tudo para ele, e não é contar de narrar história, às vezes eu faço isso, mas às vezes é somente na imaginação e no sentimento e no pensamento que eu faço isso, e é aí que eu uso a palavra sonho, sonho para mim não é sonhar de dormir, eu tenho um sonho no meu coração, eu tenho um desejo forte no meu coração e eu pego esse desejo e lanço para Deus. Aquela mulher tinha um desejo forte, ela fez, pagou qualquer preço para ver a filha dela curada. E ela insistiu até o final e Deus respondeu ao desejo do seu coração. Da mesma maneira, eu acho que você, você mãe, você pai, que talvez seja seu filho, vendo seu filho ou sua filha indo para caminhos tortuosos, que talvez até se envolvendo com drogas, leva isso diante de Deus e não desiste, não desiste, não desiste, porque se você fala, puxa, mas eu criei a criança na igreja, tudo mais, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ele for velho, ele vai se lembrar dele. O que a gente nunca percebe é que o texto fala quando for velho. <risos> Ou seja, quando ele amadurecer, ele vai lembrar. E tem uns que não, tem 30 anos de idade e ainda não amadureceram. né? Então, simplesmente acredite, não desista disso. Não desista tão fácil do seu casamento. Mas aqui eu queria te dizer uma coisa. Não são só essas coisas, vamos dizer assim, moralmente mais elevadas na, na vida da gente, que a gente pode falar com Deus. Nós podemos falar tudo com Deus. Tudo. O que, que eu quero dizer? Por exemplo, vamos lá. Uma pessoa está orando é, pelo, filho, é, pelo filho dela que está envolvido com drogas. Moralmente é uma coisa elevada. O outro está orando porque está querendo comprar um carro. Então, não é moralmente não é tão elevado quanto o outro. Mas o que eu quero te dizer é que o Deus que ouve uma oração também ouve a outra. Não existe congestionamento de orações na mente de Deus, entendeu isso? Você pode falar tudo com Deus. Aliás, você deve contar tudo para Deus. A Bíblia fala que nós devemos expressar para Deus desejos do nosso coração. Eu recomendo você sonhar, porque desejar algo, expor algo diante de Deus, motiva a vida da gente. Sonhar é tomar uma dose saudável de amor próprio. É isso. Porque eu quero contar para Deus o, o que eu quero, o que eu, o que eu desejo. Quem de vocês aqui é, é, deseja, talvez você ainda more de aluguel e deseja ter uh, o seu sonho da casa própria? Vamos lá, vamos lá, eu estaria junto com você algum tempo atrás, hoje eu já tenho a minha, mas vamos lá, vamos lá, é isso aí, é isso aí. Põe isso dia de Deus, conta para Deus, fala com Ele, abre o coração. Ah, mas é uma coisa material, e quem diz que Deus não se importa com coisa? Uma das promessas da terra prometida é que a gente habitaria em boas casas. É uma das promessas, vai lá ver na Bíblia Sagrada, Deuteronômio 8, diz lá isso. Boas casas, pede para Deus, sonha, amplia seu sonho, deixa claro. Eu costumo recomendar um livro aqui chamado A Quarta Dimensão, de Yang Shou, que nos ensina muito sobre isso. Se você nunca leu, leia esse livro, você vai gostar. A Quarta Dimensão... David Young Show, ou Põe Show, depende da época do livro, ele está com o nome. Esse irmão, ele ensina essa incubação dos nossos sentimentos na oração. E a gente tem que ter imagem clara do que a gente quer. Isso é para nós, não é para Deus. Deus não precisa disso, mas você precisa, porque senão você desanima. Então alguém fala o seguinte, ah, mas se eu desejar uma coisa errada? Oh, pelo menos você desanimado não ficou. E com o tempo você vai entender que aquilo não era o melhor para você. Mas se desejou uma coisa certa, ô oh, meu caro, você viu que coisa legal? Você não fez nada, somente sonhou, não deu cari, não engordou e foi uma resposta de oração para você. Mas você tem que alimentar aquilo. Há muitos anos atrás, quando eu e minha esposa queríamos ter a nossa casa própria, uma das coisas que ela fazia, gente, qualquer semáforo que o pessoal parava e vinha com aqueles panfletos, ela daqui, daqui, daqui ela pegava e ia visitar porque ela queria ver o lugar, ver qual era o melhor, para quê? Para criar imagem dentro de si, para aquilo crescer dentro dela o tempo todo, e, e eu até brinco com ela, até hoje eu falo assim, é que ela ia nos lugares, é interessante, e ela ficou tão entendida dessas coisas, que ela conversava ali com, com o pessoal, como se ela fosse assim, ela chegava no lugar, parecia que ela ia comprar dois, três apartamentos, <risos> entendeu? Eu falo, você tem casa de mulher rica, mulher. Você chega no lugar, os caras assim, atendem e tal. E ela entendia de tudo. Eu falei, legal isso, muito bom. Até que chegou um tempo em que nós entramos juntos e falou: esse aqui é o nosso. Esse aqui, percebemos, esse aqui é o nosso. E Deus abriu portas assim, de uma maneira incrível na vida da gente. Incrível. Mas, só, só para você ter uma ideia, eu já contei isso aqui uma vez, só para você ter uma ideia de como as coisas acontecem, chegou um ponto de que eu não tinha... É, é, meu salário não dava o tanto que o banco pedia para fazer o financiamento para você ter uma ideia mas tinha uma deixa lá que eu ainda poderia conversar com o gerente, quando eu fui conversar com o gerente do banco, o gerente olhou assim para mim e falou eu te conheço eu falei você não é pastor? você fez um casamento de fulano e fulano e tal então, eu e minha esposa, éramos é, padrinhos naquele casamento, e começou a contar como foi bom para eles ouvirem aquela mensagem, e contou, e conversou, e eu estava tenso para falar com ele, fui, né, ai que bom, tá, tá. daqui a pouco o cara para e falou, o que que eu posso te ajudar, você me ajudou tanto. <risos> gente, cada coisa que Deus faz na vida da gente, cada coisa que Deus faz na vida da gente. Então, querido, não desiste, pela fé e pela perseverança, se obtém as promessas, não desista, Deus Ele quer ouvir os nossos pedidos, quem disse que Deus não leva em conta as nossas coisas? Deus se interessa, Mateus capítulo 7, um ensino de Jesus, veja comigo aqui, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam, e a porta lhe será aberta. Notem a insistência, peçam, busquem, batam. O que ele está dizendo? Não desista. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, que se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus ser humano, ser falho, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas. Você notou a palavra coisa? Eu notei. O Pai vai dar o quê? Coisa boa. Aos que lhe pedirem. Tem gente que acha que a gente só pode orar para Deus... Aquelas coisas, só pode falar com Deus sobre necessidades espirituais. Senhor, eu preciso de paz na minha vida. Uh, ou alguma coisa, como eu disse, moralmente mais elevada. Senhor, olha, meu filho está... Nesse... Tá, isso sim você pode falar com Deus. Mas eu posso, de acordo com esse texto, falar com Deus acerca de coisa. Sabe com quem que eu aprendi isso? Pode voltar para mim aqui. Sabe com quem que eu aprendi isso? o meu filho. Quando eu era criança, ele. O meu primeiro filho. E o menino, é... e olha, eu vou falar uma coisa bem simples, eu vou falar de coisa, coisa muito simples. O menino assistindo televisão, viu lá uma propaganda de um postinho e queria aquele postinho, e ele nu nunca foi pidoncho, <risos> meus filhos nunca foram assim, nunca foram esses meninos que querem tudo, que brinquedo que não, não, é, não eram assim, super simples, todos eles, os dois que eu tenho, sempre foram assim, mas chegou aquele e mexeu com ele. E o menino... Sabe? Mas ele, ele, ele não pediu, ele só queria contar pra gente. Aí nós fomos passear um dia no shopping, e esse passeio entenda-se, vai lá, não era nem para comer, era só para tomar um cafezinho, um sorvetinho, para cá, que era só o que dava. Tá? E passeando, tal, 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 loja de brinquedo. Passei o menino até para o outro lado aqui, né? E ele. Né? Pai, 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 deixa eu te mostrar. E aí fui lá comigo e mostrou o postinho que estava exposto. Tinha que estar tá exposto na loja, né? Exposto o tal postinho e tal. Eu, primeira coisa que eu olho, cadê o preço? Olhei o preço. Não tenho. Mas ele, né? Pai, porque esse postinho faz isso, assim, o carrinho, você joga ele faz tal. Achou, achou no máximo aquele. Tá bom, tá. Contou para mim, tá bom. Fomos embora. Na hora de dormir, vamos orar, vamos orar. Pai, eu posso pedir o um postinho para Deus? A resposta do pai, claro filho, a gente pode contar tudo para Deus, Deus pode dizer sim, como Deus também pode dizer não, eu, eu falei filho, assim, é, Deus não vai fazer o postinho cair do céu, e nem dinheiro cair do céu, se Deus abençoar o papai, claro que o papai compra, o presente para você, então você ora para Deus abençoar o papai, que crescer. Se eu tiver, mas você sabe, eu não tenho agora. Não, pai, não estou pedindo para você, eu quero pedir para Deus. Tá bom, filho, pode pedir sim, tá? Tá bom. Aí ele, eu quero orar. Ora você, então, ora você. E ele orou, pediu para Deus, tá bom, abençoamos, acabou, passou. Passou. Vamos embora. Acabou ali, foi dormir e tal. Dia seguinte eu fui pregar num lugar. Uma igreja muito simples, gente. Que igrejinha simples. Irmãos queridos naquele lugar. É... Não tinham nem telas ali na frente esquece telão essas coisas, retoprojetor, nem isso tinha naquele tempo para cantar as músicas lá deles, muito simples aquele povo. Preguei e tal, já estava indo embora, entrei no meu carro para ir embora, o pastor vem entra, abre a porta do carro, entra no meu carro, me dá um envelope e falou, Anésio, resolvemos dar a oferta nossa aqui hoje para você. Falei, não, meu irmão, de jeito nenhum. eu tinha pequenininha e tudo mais. Falei, não, querido, obrigado, não preciso, de maneira alguma... E aí o irmão me deu uma bronca e falou, irmão, não me impeça de ser abençoado. Porque nós aprendemos, e o irmão sabe disso, que nós somos abençoados quando nós damos, não quando recebemos. Então nós queremos ser abençoados e entendemos que você é um bom solo, queremos plantar em um bom solo, nós vamos escolher. Eu falei, amém, irmão, amém, amém. Peguei o envelope, guardei, tinha tudo moedinha dentro do envelope, né, alguns trocadinhos de moedinha, era ofertinha deles daquela noite. Tá bom, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, contei a história para a minha esposa, achamos muito fofos a parte dos irmãos, inclusive até oramos pelos irmãos aí eu fui abrir o envelope, na hora que eu abri o envelope abri ali, tinha até moedinha gente, o valor era o mesmo que eu tinha visto na vitrine do posto de do postinho lá do meu filho, né até o centavo era igual, a hora que eu vi aquilo eu falei, meu Deus do céu, não vou tocar nesse negócio aqui não, isso aqui, isso aqui é coisa do meu filho eu, eu fiquei o que que é isso? eu corri no quarto dele, né esbaforido do jeito que estava, eu comecei a contar tudo para ele, eu contei assim, atropelado, sabe, ai filha, você lembra que ele e fui pegar lá naquele lugar, entra, aí entrei no carro, o irmão entra do outro lado, falou aqui no meio, e tudo para ele, assim, atropelado, e aí, a hora que nós abrimos, e contamos o giro. o preço do seu postilho, e ele assim, para mim, assustado, olhando, ele não se mexia, e ele tinha a voz meio rouca nele, né? pai, eu falei, o que foi, filho? Que eu ele, você não acreditou que Deus ia dar? Dá licença. Lição das crianças para nós. Com relação a mim... Queridos, é por isso que Jesus fala para ter fé como de uma criança. E olha que esse texto que nós lemos fala. Se vocês, que são humanos, falhos, aliás o texto é mais pesado, vocês são maus. Sabem dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial vai dar coisas boas àqueles que lhe pedirem. De novo, agora é para ele. É para ele. quero terminar falando algumas coisas aqui com vocês, mas fique de pé comigo, fique de pé comigo, ah, eu ainda vou ler dois textos com vocês, muito rápidos, ah, eu vou usar a palavra solteiro, mas eu estou falando a palavra desimpedido, tá? porque se é solteiro, está namorando, você não, não serve. Quem aqui é solteiro? Está desimpedido, não está namorando, está é descompromissado, Você levanta a mão, isso, levanta bem alto e fica sem Deus. Dá um tempinho, deixa a pessoa que está olhando aquela chicada, ok, ok. O legal é que eu vi um aí do lado do outro, é homem, mulher, bate-papo, tem a hamburgueria ali, tal, chama para o hambúrguer e tal, depois é legal, Tá bom. É... Você já pediu para Deus? Sabia que pode pedir? Ah, Neto, mas eu vou pedir Fulano, e se Fulano, sabe aquela história? O cara vai bater o pênalti e pede para fazer gol, do outro lado, o goleiro pede para catar o pênalti. Né? Como é que é esse negócio? Né? É, é, não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o nosso pai quer ser íntimo conosco de tudo, sobre tudo e qualquer coisa. eu quando tinha meus 20 anos de idade, vi uma menina bonita, e eu me encantei com ela, eu acreditei em amor de primeira vista, porque eu me apaixonei assim, e eu cheguei em casa todo feliz da vida, feliz da vida, e minha mãe bateu os olhos em mim, falou, o que foi, veio a passarinha verde? Eu falei, a ah, mãe era uma menina, assim, 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 eu contei ela Ela achou massa, bateu um papo comigo, e daqui a pouco ela falou assim, você já contou para Deus isso? Eu falei, não mãe, como assim contar para Deus? E a vontade da moça. Tudo mais. Aliás, eu nem sei mais da moça. Eu só vi a moça. Quando eu perguntei sobre ela, me disseram que ela era lá de Porto Alegre. Quer dizer, nunca mais vou ver na vida. Eu perguntei se você falou para Deus. Falei, não. Ela falou, e você está contando para mim não está contando para Deus? Quer dizer, eu sou mais importante que Deus na sua vida, né? Sabe o que isso chama idolatria? Falei, mãe, calma. Falei, já para o banheiro. Sabe por quê? Porque no banheiro é onde eu orava. Né? Já para o banho. Vai lá. E ela me ensinou a orar dessa maneira. Eu estou casado com essa mulher. Não com a minha mãe, mas com essa mulher, com eu... essa menina. Essa menina, né? É minha esposa hoje. Que eu não imaginava que isso fosse possível. Eu imaginava que era uma coisa impossível. E você fala assim, por que você sabe que era impossível? Se eu te mostrar uma foto da época, você vai entender. Você vai entender. Você vai entender. É, é, é. Deus é bom, Deus é bom, gente, Deus é bom, Deus é bom. Mas, Deus responde orações. Então, pede para Deus. Alguns de vocês estão insatisfeitos com o seu trabalho. Já resolveu pedir para Deus isso? Fala, Deus, eu queria... De repente, não é nem dinheiro. Eu sei que o dinheiro nos realiza no trabalho. Ganhar mais é ótimo, é um grande incentivo. Mas talvez seja mais do que isso é assim, senhor, eu estou insatisfeito, eu trabalho, eu ganho, tá? mas não é isso que eu estou pedindo, eu estou pedindo realização, não pode pedir para Deus isso? Se vocês são maus, sabem dar coisas boas, o Pai Celestial não vai dar coisas boas aos seus filhos? Dois textos que eu quero ler com vocês, muito rápido, em João, no capítulo 14, versículo 14, o que vocês pedirem em meu nome eu farei, Jesus disse isso, pede para o Pai, Jesus vai fazer, João 16, 24, peçam e receberão, e aqui eu acho o máximo nesse texto, para que a alegria de vocês seja completa, olha o porquê, olha o porquê, ele não está dizendo assim, pede e receberão, porque Deus, vai... não, ele está dizendo, ele é um Pai, e um Pai ama ver o Filho feliz, Deus quer a sua realização, e Ele falou, me pede, fala comigo. Ah, mas se eu pedir tiver errado? Deus, Deus vai te mostrar que está errado. Mas Ele vai mostrar caminhos para você que você não imagina. Mas pede, o que não dá para você ficar escondendo de Deus isso. Então, fala com Deus, fala com Deus. Porque Ele é bom, Ele não falha. E uma das características de Deus é a sua fidelidade. Tanto que tem um texto que diz até assim, olha, se você negar, Ele vai negar você. Se você negar Jesus em público, Ele nega você. Mas tem um momento do texto que fala assim, e se você for infiel, não dá, Deus permanece fiel. Ele não tem como negar a si mesmo. Ele é fiel, Ele não muda. Tudo muda na nossa vida, tudo ao nosso redor pode mudar. Mas nunca Deus, amém? Me permito orar por vocês, Senhor... No coração de cada mulher, cada homem nesse lugar, há um pedido, há um desejo. Uma vontade de conhecer melhor, uma porta em sua mente que se abriu sobre possibilidades. Corações que não sonhavam estão voltando a sonhar. Pessoas que achavam que não criam mais estão voltando a crer. Obrigado que o Senhor está renovando a fé do teu povo para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Tu não és para nós um Deus só de domingo, Tu és o Deus do dia a dia da semana e queremos se experimentar todos os dias da nossa semana. Tu não és somente um Deus das grandes coisas, mas também o um Deus dos mínimos detalhes da nossa vida, dos desejos do nosso coração e que tudo conhece em nós. Por isso, Senhor, como aquela mulher, nós nos prostramos diante do Senhor. E queremos, Senhor. Essa comunhão contigo. Te conhecer melhor. E te agradecer do Deus bom e fiel que o Senhor foi. Mesmo quando nós fomos infiéis, o Senhor permaneceu fiel. Obrigado, Deus. Obrigado por nos ouvir, Senhor. E obrigado por falar conosco hoje aqui também. Em nome de Jesus. Amém. Amém amém, amém, amém amém, amém, última coisa aqui para você ah, quando a gente abre o nosso coração para Deus há um texto no livro de Salmos que diz assim agrade-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração mais gente Ele inclusive diz entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele o demais Ele fará. Deus vai fazer coisas maravilhosas com a gente. Te prepara, tem coisa boa vindo por aí. Até domingo que vem, Deus abençoe. Vai em paz.